0: Dizer que Deus quer ter uma família, fala de unidade, fala de relacionamento. Deus criou o homem para ser filho, para ter um relacionamento com ele. E como Deus leva a sério esse aspecto. Enquanto nós estamos reunidos aqui, em vários lugares do mundo também tem outros irmãos que estão reunidos também. Num encontro como este, Estão cantando, estão adorando, estão se alegrando juntos. Quando o nosso encontro estiver acabando, em algum lugar do mundo vai ter um outro encontro começando. Dá para dizer que 24 horas por dia existe gente em algum lugar do, do planeta que está reunida em nome de Jesus e que está cantando, está celebrando. E estão fazendo com a mesma alegria que nós fizemos hoje aqui, batendo palmas, pulando, cantando, dançando na presença de Deus. Esse som chega diante do céu 24 horas por dia. O som da igreja reunida. O som da igreja se manifestando diante de Deus. Mas agora entra uma pergunta que diz respeito a todos nós. Quantos de nós e eu me incluo diretamente nisso. Quantos de nós experimentamos a mesma alegria, o mesmo entusiasmo? Quantos de nós experimentamos a mesma intensidade de alegria no louvor e na oração? A mesma intensidade que experimentamos quando a igreja está reunida? Quantos de nós temos tudo isso lá na nossa casa? Com a porta do nosso quarto fechada, só nós e o Pai em secreto. Quantos de nós? Quantos de nós podemos experimentar essa euforia, vamos dizer assim, essa alegria contagiante, quando nós estamos só nós e o Senhor? fechadinhos lá no nosso quarto. Quando não tem mais ninguém para cantar junto conosco, não tem mais ninguém para orar junto conosco, quando não, não há instrumentos para nos ajudar na música, mas está só nós e o Senhor. Porque cá para nós, quem é que realmente importa? É o Senhor que realmente importa. Nós estamos todos aqui, quando cantamos, nós não cantamos o tom, não cantamos para agradar o Nilcinho ou os irmãos que estão servindo na música, não é verdade? Cantamos para agradar o Senhor. Quando estamos orando nós não o fazemos para agradar o irmão que está aqui e diz, queridos vamos orar agora. Aí todos nós oramos, mas nós não oramos para agradar o irmão que convidou. Nós oramos para agradar o Senhor. Pois bem, esse mesmo Senhor está lá no recôndito da nossa casa lá quando nós estamos fechadinhos no nosso quarto mas por que será que, no, que eu vou me colocar aqui porque como eu disse para vocês esse artigo e essa, esse questionamento ele bateu primeiro em mim por que que eu não, 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 uh, não experimento esse mesmo entusiasmo quando eu estou só eu e o senhor na minha casa aqui nesse mundo nós somos apenas peregrinos e forasteiros. Nós somos estrangeiros aqui, não é verdade, amados? A nossa pátria não é aqui, não é o Brasil. E não é nem essa terra. A nossa pátria verdadeira está no céu. É lá que Jesus foi preparar um lugar definitivo para nós. E esse lugar deve estar bem bonito, porque já faz dois mil anos que o Senhor está trabalhando nele. Então, eu acredito que deve estar muito, muito bonito lá. Se a gente for perguntar para as pessoas se elas querem ir para o céu, todo mundo vai dizer que quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Mas o céu, amados, ele só tem uma coisa de especial. E eu vou simplificar para vocês: não são as ruas de ouro. E não são os muros de cristal. E não são as supostas mansões que vão ter lá. Tem muitos irmãos que dizem, que oram e dizem assim, Senhor, eu te agradeço porque um dia eu vou ir para o céu e lá eu vou ter um quarto só para mim. Não vou precisar dividir o meu quarto com os meus quatro irmãos. Lá no céu vai ter as mansões celestiais e eu vou ter um quarto só para mim. Mas não é isso que torna o céu especial. A única razão pela qual o céu é céu é que Deus está lá em pessoa. Sim. Aleluia! O céu só é especial porque é a morada de Deus, a morada do Altíssimo. O lugar onde nós vamos poder ver o Senhor e conhecê-lo assim como nós hoje somos conhecidos. A trindade habita lá. Nós vamos poder dar um abraço no Senhor Jesus vamos poder dar um abraço nele, vamos poder beijar os pés dele, vamos poder colocar as mãos, os dedos, naquela mão que foi perfurada por nós na cruz, vamos poder fazer todas as perguntas que nós quisermos, vamos poder, como o apóstolo João, vamos poder reclinar a nossa cabeça no peito dele. É só por isso que o céu é céu. Mas, amados, vocês percebem que se nós vivemos uma, um relacionamento intenso aqui com a pessoa do Senhor Jesus, o céu vai ser realmente o lugar onde nós mais queremos estar do que qualquer outro lugar? Porque lá não vai ter coisas que nós experimentamos aqui e que muitas vezes nos distraem. No céu não vai ter televisão, no céu não vai ter internet... No céu não vai ter filme de vídeo. A Blockbuster não tem filial no céu. Não vai ter trabalho lá no céu. Não vai ter uma carreira que nos estimula e que nos ocupa a mente 23 horas por dia. No céu não vai ter planos de casar-se e dar-se em casamento. No céu não vai ter nada disso mas vai ter o Senhor sentado em majestade, cheio de amor, nos esperando com os braços abertos. O ponto que esse irmão queria chegar é o seguinte, se Jesus não te basta aqui, tu vais ter um problema sério quando chegar no céu. Se Jesus não é para ti uma fonte de alegria, de entusiasmo, de plenitude. Então, meu amigo, não queira ir para o céu, porque lá só vai ter Ele. Só a pessoa dEle, só a glória dEle, só o amor dEle. E se isso não te basta hoje, amado, é bem possível que lá no céu tu vai te sentir tão aborrecido como eu me sentia na casa da minha tia porque lá não tinha nada para eu fazer. Para muitos irmãos, não a ideia de ir para o céu, de estar com o Senhor, não entusiasma. Aliás, para muitos irmãos, a ideia de ir para o céu hoje seria até incômoda. Vocês já pensaram que ir para o céu hoje poderia interromper a minha carreira? Poderia interromper aquela promoção que já está agendada, que eu sei que está agendada para mim? E se eu fosse para o céu hoje, eu ia ir sem promoção. Ou então eu ia ir solteiro, sem me casar. Ou talvez eu fosse ir na véspera da minha formatura. Desculpa, querido, não... não. Na véspera da formatura, o Senhor me chamar para ir para o céu. Será que eu ia ia chegar lá sorrindo ou ia chegar lá bicudo? Hum. Pô, o Senhor tá de sacanagem comigo, né? Podia ter deixado pelo menos eu pegar meu canudinho. Isso é brincadeira, mas não é brincadeira muitas vezes, amados. Porque... Essas coisas da nossa vida e que são lícitas, casar, se formar, estudar, trabalhar, progredir, são coisas lícitas. Deus quer que nós é, sejamos diligentes nessas coisas e Ele vai nos abençoar. A questão toda é o quanto do nosso coração está aplicado nisso porque às vezes não sobra nenhum espaço para que eu ame o Senhor, porque o meu estoque de amor, o meu estoque, minha capacidade de me interessar está completamente tomada por outros interesses que não são a pessoa de Cristo. Certa vez eu, eu vi uma cena num filme sobre os cristãos primitivos, e essa cena me impressionou muito, porque ela retratava assim os... Cristãos de Roma, nas catacumbas, que eram cavernas, eram lugares debaixo da terra, eram lugares usados para cemitério, para túmulos, os irmãos fugiam e se reuniam nesses lugares para não serem descobertos. Então, aparecia a câmera, foi entrando né, num túnel, tudo escuro, de repente uma luz, uma, uma luminosidade e entra num salão muito grande e esse salão completamente no escuro exceto por uma cruz que estava formada no chão com muitas velas acesas muitas velas acesas no chão formando no formato de uma cruz e em torno daquela vela daquela, daquelas velas em formato de cruz pessoas prostradas orando prostradas, com a barriguinha no chão assim orando e estavam ali orando e continuaram orando. E ficaram orando. Sabe, não tinha nada ali. Não tinha absolutamente nada agradável ali. O cheiro deveria ser horrível. O ar devia ser viciado. Porque era uma turma muito grande numa caverna. Devia estar incômodo. Devia estar quente, úmido. Mas aquele era o lugar em secreto onde eles podiam estar prostrados na presença do Senhor, derramando o coração e entrando numa comunhão espiritual profunda com Deus. Aquela caverna escura, úmida, era o céu para eles. Aleluia. Era o céu, porque ali eles tinham a paz e a tranquilidade de estarem em comunhão íntima com o único que realmente importa, a pessoa do Senhor Jesus. Eles não estavam conversando um com o outro, não estavam ministrando um ao outro, eles estavam prostrados no escuro, orando, em silêncio, murmurando, mas numa comunhão e num relacionamento profundo com Deus, com o coração cheio, transbordando. Oh, amados, quando eu vi aquela cena eu fiquei constrangido constrangido comigo mesmo constrangido comigo mesmo porque muitas vezes eu vou a um encontro de oração eu estou reunido com alguns irmãos e parece que o ambiente não favorece muito não tem ninguém que saiba tocar violão direito aí a gente puxa um cântico ou dois o pessoal vai, depois já não canta mais e eu saio dali achando que o encontro não foi bom que estava frio aquele encontro estava ruim eu estou passando um atestado de que naquele momento eu olhei para tudo menos para quem importava porque o Senhor Jesus estava ali apesar do violão desafinado apesar das vozes desafinadas apesar do pessoal desanimado e cansado o Senhor Jesus prometeu que onde dois ou mais se reunissem no lugar, em nome dele ele estaria pessoalmente ali Jesus estava ali e eu não olhei para ele. Eu olhei para tudo, menos para ele. E se eu tivesse olhado para ele, amados, então eu não teria saído reclamando e murmurando no meu coração e achando que aquele encontro estava ruim. Mas como eu, como o meu olho é puxado para as coisas que não têm valor diante de Deus... Como eu permito que o meu julgamento se torne um julgamento carnal muitas vezes? Que eu olhe para as pessoas, que eu olhe para o ambiente, que eu olhe para o clima e não olhe para Jesus. Jesus está sempre ali, a fonte da alegria, a fonte da verdadeira paz, a fonte do, do estar com o coração transbordando, está sempre ali. Mas por que, que eu não enxergo? O meu coração tem essa perversidade dentro dele, amados. Tem alguma coisa errada comigo. Nós vivemos o nosso dia a dia e nós não pensamos nisso assim com todas as letras ou com todos os pensamentos, né? Nós não pensamos nisso diretamente, mas a gente vai levando a vida, vai tocando dia após dia e vai convivendo numa boa com os pequenos pecadinhos com as imperfeições, com as falhas que nós temos. O Espírito Santo já nos mostrou, mas é tão difícil tratar isso. É tão, é tão penoso ter que se arrepender dessas coisas. Parece que esses pecadinhos se grudam na gente e são difíceis de se livrar e por aí eu decido que eu vou deixar a coisa ir assim. Porque, afinal de contas, no dia em que Jesus vier me buscar, eu vou para o céu e lá no céu eu vou ser perfeito. Perfeito. E lá no céu, eu vou me livrar de todas essas coisas que hoje me atrapalham. Então, para que se cansar demais? Vamos, vamos levando, vamos tolerando, vamos deixando isso aí. Amados, se o meu relacionamento hoje com Deus é um relacionamento mais ou menos, é um relacionamento morno, ou mesmo um relacionamento frio, às vezes me parece que nós temos essa tendência de pensar, bem, eu sou salvo eu já confessei Jesus como meu Senhor, eu tenho a minha passagem, meu passaporte está carimbado para o céu, eu vou, vou viver minha vida fazendo aquela manutenção, né, para não cair da fé, e tá bom. Porque no dia em que eu chegar no céu, eu já não vou mais ter esse problema. Mas, em nome de Jesus, eu quero denunciar que existe um engano tremendo nesse pensamento. Sabe por quê, amados? Porque livrar-se desses pecados, livrar-se da nossa frieza, da nossa apatia, da nossa falta de amor ao Senhor, é uma questão de santificação. Só que, tanto na morte como no arrebatamento, que são as duas únicas maneiras possíveis de alguém ir para o céu... Tanto na morte como no arrebatamento, não há santificação. A morte não santifica ninguém. O arrebatamento tampouco santifica ninguém. A palavra de Hebreus 9:27 que nós conhecemos, nós gostamos de usar essa palavra quando nós estamos ministrando com o um Espírita e nós dizemos para ele, eu vou te provar agora que não há reencarnação. Aí nós abrimos Hebreus 9:27 e nós lemos ali para ele. Está escrito aqui, ó, ao homem é dado morrer uma única vez e depois disso vem o juízo. Mas essa palavra diz que depois da morte vem o juízo para os ímpios e depois da morte vem o dia em que nós vamos nos apresentar para que as nossas obras sejam julgadas diante do Senhor. Não fala em santificação. Santificação só vem pelo sangue de Cristo e pelo arrependimento. E eu pergunto para vocês, lá no céu vai haver pregação sobre arrependimento? Lá no céu vai haver alguém pregando e chamando pessoas para serem purificadas pelo sangue de Cristo? A resposta é não. Esse assunto é um assunto para hoje. O assunto de santificação é assunto para nós agora. Nós não podemos cair no engano de achar que no dia que nós formos para o céu, nós vamos então finalmente ser quentes no nosso relacionamento com Jesus e aí nós vamos, todo o interesse que o mundo exerce sobre nós, o fascínio que as coisas dessa vida exercem sobre nós, naquele dia mágico, todas essas coisas vão cessar. Até lá, eu não preciso me preocupar muito com isso. Eu vou só levando a minha vida. Isso não é verdade. Porque nós precisamos de santidade hoje. Precisamos de arrependimento destas coisas hoje. Porque, amados, se nós não santificarmos na nossa vida hoje, o céu não vai poder nos ajudar. Hebreus 12, 14 diz... Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, não vamos para o céu ver o Senhor. O assunto esse é para ser resolvido hoje, amados. É um assunto que eu não posso deixar para depois. Jesus precisa ser realmente... Não só no meu discurso, e foi aí que esse artigo me pegou. Não só no meu discurso e não só na minha mente, porque eu sei que Jesus é o rei dos reis, é o príncipe da paz, ele é o mais elevado, não há ninguém acima dele. Isso eu sei, está escrito na Bíblia e é verdade. Mas para mim... Essa verdade tem que bater no meu coração. Não pode haver nenhum amor, não pode haver nenhum interesse, não pode haver nenhum entusiasmo que ainda seja maior do que a presença pura e simples de Cristo Jesus. Sem necessidade de aditivos, sem necessidade de outras coisas. E eu não estou aqui pregando contra essas coisas, amados. Eu só estou aqui dizendo que se Jesus não for o principal, o resto pode ser tropeço. A música, a camaradagem entre os irmãos, o estar juntos, o cantar, o bater palmas, tudo isso vem depois, mas a pessoa de Cristo vem primeiro. Vamos dar uma olhadinha a respeito do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, os versículos 21 a 25. Vamos ver como é que Paulo pensava a respeito desse assunto de estar com o Senhor. Versículo 21 diz assim. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vamos estar conscientes de que esse partir aqui significa morrer, né? Esse partir aqui significa morrer. O de... Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa... É mais necessário permanecer na carne e, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Aqui encontramos o apóstolo Paulo numa dúvida cruel. Morrer ou não morrer, eis a questão. Partir e estar com Cristo é, seria a glória. E era isso que Paulo realmente desejava. Depois de ter passado por tanta pedrada, traição, calúnia, ser rejeitado pelo próprio povo dele, eu acredito que Paulo já estava bastante cansado. E ele queria, mais do que qualquer outra coisa, partir e estar com Cristo. Mas ele até topava, ele até aceitava ficar, mais um pouco, se isso fosse realmente necessário. Amados, eu penso que a nossa atitude diante de um fato como esse, que é a morte, geralmente é bem diferente. Muitos de nós, muitos de nós, não estão tão seguros e tão desejosos de partir e estar com Cristo. Alguns de nós, talvez tenham até medo da morte. Talvez a ideia de morrer apavore alguns. Como os incrédulos ficam apavorados, porque eles não sabem o que é está que do outro lado. Eles não conhecem o único que foi e voltou, que é o Senhor Jesus, que nós conhecemos, não é verdade? E que já nos assegurou que do outro lado... O Pai nos espera de braços abertos. Mas quando nós pensamos nesse assunto de morrer, aí vem aquelas ideias que eu mencionei antes. Senhor, eu sou tão jovem para morrer, para partir e estar contigo. Senhor, e a minha faculdade, e o meu casamento, e a minha família, e a minha carreira. Senhor Jesus! O ano que vem vai sair o Senhor dos Anéis 13, e eu não vou poder ver. Que diferença. Eu não estou aqui pregando que nós vamos para casa e vamos orar pedindo para morrer. Eu só quero chamar agora a atenção, a minha e a de vocês, porque essa palavra é para mim. Que clareza de Paulo. Que amor que ele tinha pelo Senhor. Que desejo ele tinha de poder finalmente abraçar e beijar aquele que um dia tinha derrubado ele do cavalo. Isso era o que Paulo queria mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quando Paulo fala a respeito disso, podemos pensar uma coisa. Por que será que ele dizia isso? Qual era o segredo de Paulo? Não tem segredo nenhum na vida cristã, né? porque está tudo escrito aqui. Ah, o, o mais novo tem dois mil anos, o escrito mais novo aqui tem dois mil anos. Então não é segredo para ninguém. Mas tem, tem alguns princípios que nós ou esquecemos ou não, não nos damos conta de como eles são profundos na nossa vida. Vamos ler o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 31, o que ele diz aos irmãos? Paulo declara nessa primeira frase, essa exclamação que tem aqui no comecinho, ele diz para os irmãos, dia após dia, morro. Dia após dia, eu morro. De onde é que Paulo tirou isso? Eu acho que lá ele folheou a Bíblia dele e leu Lucas 9, 23. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos ler Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou assim, toma tua cruz dia após dia. E a cruz é um instrumento de morte. E Paulo disse para os irmãos, irmãos, dia a dia eu morro. Ontem eu morri, hoje morri também, amanhã eu vou morrer mais uma vez. Paulo já era um homem morto, gente. É por isso que ele não tinha medo nenhum de morrer. Ele já era morto para este mundo, ele já era morto para o pecado, ele já era morto para os planos pessoais dele, ele já era morto para tudo que diz respeito a esta vida aqui embaixo. Não era difícil para ele desejar partir e estar com Cristo, porque ele já era um homem morto. Agora, será que essa palavra se aplica somente a Paulo? O que Jesus falou em Lucas, ele falou a todos. A todo aquele que deseja ser discípulo: Tu queres me seguir? Então nega a ti mesmo. Toma tua cruz hoje. E amanhã. E depois de amanhã. E no terceiro dia. E assim por diante. Tantos quantos forem os dias da tua vida nesta terra. Toma a tua cruz e fica ali pregado nela. Morto para este mundo e vivo para Deus. Paulo havia morrido, amados. Era por isso que ele não se complicava com nada. E olha que se nós pararmos para pensar um pouquinho que Paulo tinha morrido, nós vamos chegar à conclusão de que ele era uma pessoa que tinha muito a perder humanamente falando. Talvez alguns irmãos mais recentemente convertidos, ou outros também, não tenham tido oportunidade de ler alguma coisa ou de se aprofundar a respeito da vida do apóstolo Paulo. Mas este homem não era certamente não era um homem comum, para começo de conversa, Paulo era cidadão romano. E o cidadão romano estava, para usar uma expressão que não existia naquela época, estava por cima da carne seca. Um cidadão romano tinha direitos. Roma era o império que dominava todo o mundo conhecido da época praticamente. Todas as pessoas que estavam debaixo do império de Roma eram considerados como escravos. Mas os cidadãos romanos tinham muitos direitos que não eram concedidos a qualquer um. Vocês estão lembrados, no livro de Atos, certa vez Paulo estava metido, começou a pregar, os judeus vieram, armaram uma confusão, prontamente o centurião delegado foi lá, prendeu Paulo. Prendeu Paulo, levou lá para o lugar deles, aí disse assim, vamos descascar as costas desse cara chicotada para ele aprender a não fazer bagunça. Isso é uma paráfrase na linguagem de hoje, tá? Não está em atos isso. Mas ele mandou amarrar o Paulo e disse para o pessoal chicoteá-lo como castigo. Amarraram o Paulo e o Paulo ficou ali e os soldados romanos vieram chegando, né? Com um chicotinho na mão. Paulo virou para eles e perguntou, é lícito para vocês fazerem isso com um cidadão romano? Opa! Imediatamente, os homens do chicote foram saindo de fininho, esconderam o chicote num cantinho... O centurião que tinha mandado prender Paulo mandou que soltassem e ficou com medo. Isso está registrado em Atos. Ficou com medo pelo simples fato de ter mandado amarrá-lo. Não chegou nem a, não chegaram a castigá-lo, mas o simples fato dele ter amarrado Paulo podia complicar a vida daquele centurião romano pelo motivo de Paulo ser um cidadão romano. Ele tinha direitos. Mas Paulo morreu por esses direitos também. Isso não estava afetando o coração de Paulo. No, no ponto de vista religioso, Paulo era judeu. Os judeus, o povo escolhido por Deus. O único povo que tinha algo, uma revelação do Deus vivo em toda a terra, pois Paulo pertencia a este povo. E se isso fosse pouca coisa, dentro do judaísmo, Paulo pertencia à seita dos fariseus. Hoje nós temos um conceito bem baixo dos fariseus. Mas eles eram aceita, eles eram a facção mais respeitada e mais influente dentro do judaísmo. Pois bem, Paulo pertencia aos fariseus. E se isso for pouco, Paulo foi discipulado por um rabino chamado Gamaliel, que era reconhecido como uma autoridade dentro do judaísmo. Paulo era o cara. Do ponto de vista religioso. Paulo tinha um currículo, um pedigree e tanto. Ele tinha credenciais, minha gente. Ele não era qualquer um. Ele era fariseu de fariseus, criado aos pés, instruído aos pés de Gamaliel. Pois quando ele morreu, ele perdeu isso também. Culturalmente, vamos ver a parte cultural. Paulo falava o grego naquela época isso significava muito significava que Paulo tinha tido a oportunidade de ter um nível de escolaridade, de ensino de instrução que era privilégio de muito poucos o grego era a língua da cultura, a língua da sabedoria, a língua que valorizava as pessoas pois bem, Paulo falava grego também e o que, que ele fez com isso? ele morreu para isso também deixou todas essas coisas vamos abrir em Filipenses e vamos dar uma olhadinha em como é que Paulo se refere a tudo isso Filipenses 3, versículos 7 e 8 Paulo está falando de todas essas coisas aqui hein? e ele diz o seguinte Versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Essa palavrinha que está traduzida aqui para nós como refugo, eu li certa vez num comentário que uma tradução um pouquinho mais, mais real seria esterco. Paulo considerava as coisas que ele perdeu e ele não perdeu pouco como esterco, como refugo. Diante de quê? Diante da sublimidade de Cristo. Amados, não importava mais nada. Quando Paulo caiu do cavalo naquele caminho de Damasco, ele se levantou. E não era só os hematomas que estavam diferentes nele, não era só os machucados. Ele se levantou com uma revelação, porque pela primeira vez, aquele homem que era instruído na palavra de Deus, instruído no Velho Testamento, instruído nas profecias, ouviu a voz de Deus falando diretamente com ele. E naquele momento ele se apaixonou por Jesus. E foi naquele momento em que ele morreu para a cidadania romana morreu para as glórias do judaísmo morreu para a cultura grega morreu para todas essas coisas e continuou morrendo dia após dia Paulo era um homem morto não tinha dificuldade nenhuma em pensar no momento em que ele ia partir e estar com o Senhor oh amados Deus nos quer assim também mas nós, às vezes, pensamos assim, Senhor, eu tenho tanta coisa para realizar nessa vida, tanta coisa para fazer, tantas coisas para conquistar. Senhor, abençoa a minha vida aqui. Que seja uma vida longa e produtiva. Mas, Senhor, eu até topo, eu até aceito partir e estar contigo se isso for realmente necessário. Pensamos da maneira contrária, Paulo? Viver o céu aqui na Terra, amados. É a única maneira de ter certeza de que nós vamos ficar tremendamente alegres quando chegarmos no céu que Deus foi preparar, que Jesus foi preparar para nós o que a palavra de Deus está nos falando aqui é que nós precisamos rever o nosso relacionamento com o Senhor. Porque o nosso chamado é esse desde o primeiro dia da nossa conversão. Desde quando ouvimos pela primeira vez o Evangelho. O chamado é esse, ele não mudou. Eu não estou trazendo nada novo aqui para nós. Esse sempre foi o chamado, desde o princípio. Eu preciso me apaixonar pelo Senhor. Ele tem que ser... O único interesse da minha vida. As demais coisas dessa vida, eu vou usá-las, vou conviver com elas, mas não vou me deixar prender por nenhuma delas. Nós vimos naquele exemplo anterior, Paulo morreu para a questão de ser cidadão romano, mas ele foi muito sábio para usar este, esta realidade quando ele precisou. Mas ele não estava absolutamente apegado a isso. Nós não vamos poder levar nada do que está prendendo o nosso coração hoje aqui na Terra para o céu. Lá não vão entrar nada dessas coisas. Sabe o que, é que vai entrar lá, amados? Vamos ler em Apocalipse 21, 27. Apocalipse 21, 27, fala da Jerusalém, da Nova Jerusalém, a cidade celestial. E no versículo 27 fala assim, nela, na cidade de Deus, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem a pessoa que pratica abominação e mentira. Mas o que, que vai entrar lá? Mas somente os inscritos no livro da vida do cordeiro. Nós. Aleluia. Só nós vamos entrar lá. Sem bagagem, nem a bagagem de mão, não vai dar para levar. Só nós com verses glorificadas é que vamos passar por aquele portão. E entrando lá, o que é que nós vamos encontrar? Só ele. Vamos ser nós e Ele por toda a eternidade futura. Em amor, em alegria, que não tem fim e que não tem nada que atrapalhe. Mas essa vida tem que começar hoje. Ela tem que começar aqui. Amado, quando tu voltares agora para tua casa chega assim e dá uma espiadinha na porta do teu quarto e pensa que ali dentro tem um pedacinho do céu te esperando. Não vai ter rua de ouro e nem camas de cristal, nem roupeiros né? de ouro, não vai ter nada ali. O Senhor vai estar ali, esperando aquele momento de comunhão pessoal íntima, a sós contigo. Um pedaço do céu está ali. Um pedaço do céu te esperando para que tu tenhas uma atitude celeste, entrar na presença do Pai e se alegrar com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, Amados? Para finalizar, é, no final desse artigo, que falava todas essas coisas, e mais algumas até, mas no final desse artigo tinha um desenho eu compartilhei isso com os irmãos quando falei essa palavra de manhã tinha um desenho nesse desenho aparecia eu não sei de onde é que saiu a, a noção de que quando nós estivermos no céu a gente vai ter asa né mas toda vez que tem um desenho de gente no céu eles aparecem né Eu acho que de repente foi daquele texto quando os fariseus perguntaram para Jesus o homem que tinha casado com sete mulheres e todas morreram, Aí os fariseus perguntaram, agora nós vamos te pegar, Jesus. Quando chegar as sete mulheres no céu e aquele homem também for para o céu, qual delas é que vai ser a esposa dele? Jesus falou para eles, tolinhos, vocês não conhecem a escritura. Lá no céu, ninguém se casa, nem se dá em casamento, porém, são como os anjos de Deus. E como todo mundo sabe que hoje tem asinha, né, então, quando as pessoas fazem um desenho de como é que nós vamos ser no céu, eles botam um par de asas bem grande aqui atrás e, é claro, uma arpinha na mão, que é para poder louvar, né? Aquela arpinha, né? Então, nesse desenho tinha todos os elementos. Tinha a asa, tinha as vestes brancas e tinha a arpinha na mão. Só que ele mostrava, assim, num cantinho do desenho, tinha um dos santos ali. E aquele santo estava com uma cara, assim, desanimada, segurando a arpinha por um cantinho, aquela arpinha quase caída no chão. E ele estava ali no canto, assim, de uma nuvem com um beiço. Estava com um beição, assim, uma lagriminha escorrendo no canto do olho, com um olharzinho parado, perdido no horizonte. Lá estava ele, no céu. Aí no outro canto, dois conversando, e um explicava para o outro e dizia assim ah não, sabe qual é o problema? é que agora são mais ou menos oito da noite e ele está sentindo saudade da novela no céu não tem televisão nem a cabo, nem parabólica, nada e aquele homem estava com saudade da novela das oito, gente estava profundamente aborrecido lá no céu a piada é engraçada, mas o assunto é sério Lá nós vamos ter apenas o Senhor. Eu orei quando li esse artigo. Orei outras vezes depois que li esse artigo. Orei hoje de manhã, quando estive com os irmãos em Alvorada. E quero orar com vocês agora também. Talvez alguns de vocês, ah, da mesma forma que eu, sintam que precisam se arrepender e passar por um avivamento profundo nesta área. Eu estou sempre profundamente consciente de que o meu amor a Jesus, o meu amor em direção a Ele, poderia até ser chamado de uma leve simpatia, né? Nem é um amor, é uma leve simpatia, se comparado com o amor que Ele tem por mim e que Ele já derramou no meu coração, ele já derramou. Mas como eu sou falho, como nós somos falhos. Se esse desejo está no teu coração, amado, se essa convicção também está no teu coração, vamos orar juntos. Eu quero orar contigo, quero orar por ti, e quero que tu ores por mim também. Vamos buscar o Senhor agora e pedir que o Espírito Santo, eu vou pedir isso para vocês, hein, que o Espírito Santo não conceda um minuto sequer de descanso, de acomodação, enquanto essa realidade não for mudada na nossa vida. Que o Espírito Santo fique buzinando no nosso ouvido, fique buzinando no nosso coração, que Ele não permita que nós nos acomodemos a uma vida meia boca com o Senhor. Vamos orar agora, amados. Vamos buscar o Senhor. Senhor, a palavra que nós lemos no princípio dessa mensagem falava que a pessoa para quem tu vais olhar é aquele que está quebrantado e contrito de coração e aquele que treme da tua palavra. Senhor, esta palavra, desde o dia em que eu pela primeira vez a ouvi, tem me feito tremer, Senhor. Nós levamos a sério a tua palavra, acatamos ela. E nós agora pedimos, Senhor, confessamos o nosso pecado. Eu confesso o meu pecado, Senhor. A minha frieza, a minha apatia, a minha falta de zelo, a minha falta de santidade. Mas, eu, Senhor, eu quero deixar isso agora, quero rejeitar essas coisas em nome de Jesus. Eu quero me desfazer de tudo isso. Senhor, se eu estou ainda apegado... Há coisas que a tua palavra classifica como sendo esterco. Senhor, eu não quero estar apegado a um monte de esterco. Eu quero jogar isso fora em nome de Jesus. E eu quero pedir agora, por mim e pelos meus irmãos, por todos aqueles que sentiram no coração a mesma urgência e necessidade, eu quero orar por nós e pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja continuamente falando, nos levando, nos impelindo para uma vida profunda contigo, esteja limpando a nossa mente, nos livrando dos laços, nos liberando de tudo aquilo que nos prende, para que nós possamos encontrar a suprema alegria na Tua presença. Senhor, que nós possamos Te amar e Te apreciar de tal maneira que, estando em grupo ou estando sozinhos no quarto, a nossa exultação seja a mesma, Senhor. A mesma. A mesma, Senhor. Que nós não, não, não vivamos uma vida que é impulsionada por estímulos, como música, como o companheirismo dos outros. Senhor, não é isso que estimula a nossa comunhão contigo, mas é a Tua pessoa, unicamente e principalmente, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos. Limpa, passa o Teu raio X na nossa vida, Senhor. O que está sobrando, tira para fora. Aquilo que está faltando, vem completar em nós, Senhor. Nós queremos santidade hoje para te enxergarmos no nosso dia a dia e para poder estar cheio de júbilo no céu, naquele dia onde nós vamos estar contigo. Senhor, nós te pedimos isso, sabendo que é a tua vontade. Pai, quando voltarmos hoje para casa e quando estivermos ali no nosso quarto, passando por ele ou estando nele, venha a nós a nítida consciência de que aquele é um pedacinho do céu, porque quando estamos ali com a porta fechada, na tua presença, tu estás ali, Senhor. Abençoa os meus irmãos, Pai. Abençoa a mim também. Ajuda-nos a viver esse nível de qualidade contigo. Até o dia em que nós vamos te abraçar pessoalmente. Mas nós queremos viver o céu hoje, aqui, porque essa é a tua vontade. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.